0: Forse voi conoscete il testo evangelico dove Cristo, per far capire ai dodici ciò che sta avvenendo a prima parla del sonno e poi parla della morte. E trovo questo oscillare tra il sonno e la morte molto bello e molto caratteristico. E nell'uno e nell'altro caso l'incapacità degli apostoli di capire di che cosa si tratta e in questo gesto i Vangeli vogliono farci capire l'umanità ha perso anche nei suoi rappresentanti massimi la capacità di comprendere il mistero ultimo del sonno e del e della morte e della vita perché quando dice Lazzaro dorme la risposta di voce è di dire ma signore se dorme si sveglierà allora cerca di far loro capire questo mistero dal lato della morte e dice, Lazaro è morto, e la loro risposta, se non si è morto, allora non vale la pena andare, è morto. E quindi non comprendono, ma sono in grado di comprendere, questo mistero, di questo sonno di lacero durante il quale il corpo fisico è lì di morto, a un punto tale che vanno seppelliti credendo lo morto e che in Lazzaro vengono risvegliate le forze di conoscenza, le forze di autocoscienza più profonde e più potenti che ci siano nell'umanità, perché accanto a Cristo questo essere umano era chiamato a rappresentare il grande risveglio dell'essere umano. E Giovanni Lazzaro è quello che lui è l'essere umano che ci ha comunicato i contenuti di coscienza più destri, più svegli e più sveglianti che ci siano in tutta l'umanità se non avessimo livelli di conoscenza e di coscienza capace di togliere questi contenuti di no? conoscenza. E tra questo mistero del risveglio di Lazzaro dal sonno profondo che rappresenta il sonno dell'umanità, e il mistero del Cristo che si immerge nelle forze della morte fino a penetrare negli inferi, quindi fino a penetrare là dove la morte raggiunge il suo significato più profondo che è l'obnubilamento della coscienza anche degli esseri umani dopo la morte sapete che i greci sapevano, eh, percepivano il dopo morte come uno smarrirsi, come un, uno scemare della coscienza un essere, una, un'esistenza o non conscia di sé meglio essere il servo di, 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 di un contadino nel regno degli eventi il re nel regno di morte questa parola che viene detta a grande a ci dice proprio che il greco sapeva l'esistenza del dopo morte è, una, è un'esistenza di sonno o Cristo pensa in queste forze di morte per rischianare e portare vita là dove c'è la morte e tra questi due grandi pilastri del mistero del Gorda questo risveglio del sonno umano alle altezze più sublime della coscienza e della conoscenza in Lazio, in Giovanni e questa vita prorompente della risurrezione che scarbisce dal penetrare con le forze dell'amore dentro la morte abbiamo il mistero del Gesema dove il Cristo, lui che è alle prese e che lotta con le forze della morte, chiede all'umanità rappresentata dai tre invece. Vediate. E il Cristo sa di poter entrare a vincere le forze della morte nell'umanità soltanto nella misura in cui noi, da parte nostra, ci svegliamo e diventiamo capaci di pregliare. Quindi vedete che il Vangelo, se lo leggiamo in chiave di conoscenza spirituale, e non soltanto eh, in chiave pia che resta spesso troppo lo luce, se leggiamo il Vangelo in chiave di conoscenza spirituale troviamo le verità più profonde, sale il Cristo che vince con le forze del suo amore portate al cosmo che sono sopra sopraumani che vince in noi e con noi la morte chiede a noi di segnare. chiede a noi di accompagnare il suo gesto di vittoria sulla morte con le forze di conoscenza chiede a noi di fare un cammino di comprensione il suo gesto. E quindi la prima responsabilità che abbiamo nei confronti del mistero del Cristo è di comprendere ciò che lui ha compiuto. Ciò che lui ha compiuto, noi non potevamo compiere, <coughs> ma tocca a noi uscire da questo soppore, da questo povero di coscienza, uscire da questo obnubilamento, da questa incapacità di comprendere e di svegnarci per destarci alla realtà infinita di questo mistero e in base a queste porte della conoscenza che ci fanno penetrare conoscitivamente ciò che il cristianesimo ha fatto finora in misura estremamente ridotta, di penetrare conoscitivamente sempre più a fondo questo mistero per partecipare col nostro risveglio, con la nostra coscienza destra, al mistero di amore per Cristo e per poter coscientemente essere grazie a Lui di ciò che compie per l'umanità. Ecco allora che in Lazzaro l'umanità intera è chiamata ad accompagnare coscientemente e con gratitudine, con conoscenza penetrante, il gesto è Cristo che vince col suo amore le forze della morte. E quindi in Lazzaro è il Cristo, nel Lazzaro che rappresenta l'umanità, che rappresenta tutti noi. Ci precede nel cammino che noi abbiamo fatto. C'è da un lato il grande risveglio umano dal sogno di conoscenza e dall'altro il superamento delle forze di morte con le forze di vita. Perché lo stadio ultimo, verso il quale tutti tendiamo, è da un lato lo stadio della coscienza totale se vogliamo chiamarla così quindi della comunione conoscitiva chiara, risplendente, illuminata con tutti gli esseri e dello stadio del superamento quindi della trasformazione di tutte le forze di morte in forze di vita tutto ciò che è morto tutto ciò che è pesante se volete tutto ciò che è materia è chiamato a trasformarsi a trasformarsi nel corpo del Cristo e E al termine dell'evoluzione terrestre al termine dell'evoluzione umana ci sarà soltanto luce pura della conoscenza e dell'autoconoscenza con penetrazione perfetta chiarissima trasparente da essere a essere e vita e vita dell'uno nell'altro che è dono di amore che passa e fluisce dall'uno all'altro e questa trasfigurazione totale dell'umanità e della terra, gli uomini hanno sempre chiamato il corpo di Cristo risolto, la nuova Gerusalemme, i cieli nuovi della terra e Quindi il mistero del sogno e della morte, in quanto rappresentanti del 12 cammino dell'umanità, sono la chiamata a vincere l'egoismo con le di vita dell'amore e a vincere la grande illusione nella quale viviamo questa illusione che noi chiamiamo la coscienza destra a uscire da questo sonno da questa illusione attraverso una conoscenza che vive nella realtà vera e se noi ci domandiamo a che cosa serve allora il sonno a che cosa serve la morte la scienza dello spirito ci dà risposte sempre nuove e sempre più meravigliose. E io vorrei questa sera prendere soltanto alcuni aspetti, perché altrimenti non si finirà mai, per comprendere la bellezza e la preziosità del sogno e della morte. Rigol Steiner dice, mentre noi dormiamo durante la notte, avviene un incontro del nostro, della nostra anima e del nostro spirito con l'angelo di storia che ci accompagna nel cammino dell'amore. E in questo incontro che avviene in ogni notte mentre noi dormiamo, cioè mentre noi non siamo consapevoli di ciò che ci dormiamo, il nostro essere spirituale e amico insieme all'angelo di storia, accompagnato e illuminato dalla docente dell'angelo di storia, getta uno sguardo sulla giornata che è stata venire. Ora, se noi sappiamo che ciò che avviene ogni notte, vivere il mistero del sonno, vivere la preziosità del sonno, vivere con gratitudine questo dono del sonno che ci viene dato, significa entrare nel nostro sonno con la coscienza di essere accompagnati dall'angelo custode e con la coscienza che sa che noi insieme con l'angelo Cristore abbiamo già progettato il giorno di Dio il giorno che ci siamo apre davanti quindi vedete che è un tutt'altro modo di vivere la giornata quando noi sappiamo di averla produttata amorevolmente da livelli di coscienza molto più profondi durante la notte e di viverla in compagnia di questa sapienza cosmica rappresentata dall'angelo del sol e mentre questo avviene nel nostro essere spirituale e animico Lì, in piante resta, nel letto, nel, nel corpo fisico e nel corpo vitale, nel corpo eterno, lavorano le gerarchie superiori per rigenerare ciò che noi, con il nostro risordine interiore, abbiamo lo volato. E ci ritroviamo alla mattina, freschi, rigenerati, in grado di ripartire con forza mano. E quando riflettiamo su queste realtà, Diventiamo grati alla condizione dell'umanità che ci dà la santa della vita e del sonno e cominciamo a capire che non saremmo in grado di vegliare senza che ci fosse dato come grazia profonda la possibilità ogni sera di attormentarci e di ritornare nel mondo spirituale. Analogo vale, o di analogo, per il resto alternarsi della vita e della morte. Una vita. Il tempo tra la vita e una nuova nascita, e poi di nuovo un'altra vita sulla terra, poi di nuovo un tempo nel mondo spirituale tra la morte e una nuova nascita. E cosa avviene nel dopomorte? Nel dopomorte c'è un distruggersi, uno svegliarsi profondo della nostra coscienza, un comprendere ciò che noi siamo e ciò che siamo diventati, e questo non ci è dato durante la vita. E c'è un progettare che dura per secoli per tutta la vita che verrà e questo progettare non può avvenire su questa terra perché su questa terra non possediamo il livello di coscienza che per questa progettazione forse voi sapete che la tradizione dei Rosa Croce ha riassunto la saggezza spirituale, in tre piccoli eh, detti. Ex Deo nascimus, in Cristo moribus, per Spiritum Sanctum revivisimus. Ex Deo nascimus, da Dio, Padre, noi nasciamo, in Cristo moribus, nel Cristo noi moriamo, per Spiritum Sanctum Rediviscius grazie allo Spirito Santo rinasciamo la nascita la morte e una rinascita
1: in questa nascita
0: dal padre in questo nascere dalle forze cosmiche del padre è il cammino di discesa quello che io ho chiamato il cammino di discesa dell'umanità nella materia quindi nasciamo all'essere singolo e individuale nasciamo all'autocoscienza nasciamo alla libertà Proprio in quanto ci confrontiamo con le forze del Padre, che regge gli stati più profondi dell'essere cosmico e naturale. Il Padre sta per tutto ciò che è il suo stato naturale, sul quale noi ci eravamo come esseri siamo Quindi, da queste forze paterne del cosmo, noi nasciamo l'essere. Nel Cristo noi ci confrontiamo col mistero della morte e della vita in Cristo morimo e quindi così come il Natale il Natale la Pasqua e la Pentecoste la festa del Padre la nascita la festa del Figlio la morte e la risurrezione, e la festa dello Spirito Santo la festa della coscienza e dell'autocoscienza, della Conoscenza così come dal Padre nasciamo entriamo nel mondo, spirito, nel, nel mondo materiale nel mondo fisico nel mondo della natura così in Cristo noi moriamo passiamo attraverso la porta della morte incontrando il Cristo cioè prendendo dentro di noi le forze di amore di Cristo superando nella sua risurrezione la morte a Lazzaro e eh, il mio sorelle ha detto io sono la risurrezione e la vita e così come terzo grande gesto cosmico del cammino umano per Spirito Santo in nel mistero della Pentecoste c'è il, il risveglio della coscienza e morte dal grande sonno nel quale finora ci troviamo. E così come il Padre e il Figlio rappresentano il mistero della nascita, della morte e della vita, così il Figlio e lo Spirito Santo rappresentano il mistero della morte della coscienza e del risveglio della coscienza e morte dal cristianesimo tradizionale, ufficiale finora, ci si è fermati forse un po' troppo fino al gesto del Fitto, vita, che vitaliamente per noi penetra nei compiti, nei recessi profondi della morte, volta alla vita, e non si è avuto sufficiente coraggio per affermare la presenza dello Spirito che consente a ciascun essere umano di... Diventare destro, sveglio, libero, autocosciente, indipendente. Che ci sia stato nell'umanità un po' di paura, un po' di esitazione a dire agli esseri umani che sono chiamati a questa libertà individuale è comprensibile. Perché quando si convincono gli esseri umani di questo risveglio della coscienza e della conoscenza che adesso è accessibile, allora gli esseri umani diventano molto più difficilmente. Rifer- Ma questo non è l'altro, a questo siamo chiamati a questa libertà dello spirito, dove non soltanto le forze della morte in Cristo vengono vinte per noi, ma dove il risveglio dal sonno di coscienza viene attuato da noi e ciascuno di noi dentro di sé attraverso le forze dello Spirito Santo, e questo Spirito è santo perché è sacro è intoccabile in ciascuno di noi. È per sacrare il mio personale, individuale, di in ciascuno che non può essere intaccato e toccato da nessuno. E perciò è sacro questo spirito, uno spirito sacro, intoccabile, a cui nessuno, dal di fuori, può avere accesso per manipolare. E così come nel Natale noi celebriamo il mistero della nascita, all'essere terrestre così come nella Pasqua ce il penetrare nella morte per manifestarla come un'illusione nella meraviglia della risoluzione, così nella Pentecoste che ancora deve venire nell'umanità, che è soltanto ancora all'inizio nella Pentecoste noi attuiamo e questo lo può fare soltanto ciascuno per sé il grande risveglio di coscienza dal sonno profondo nel quale ci troviamo. E se ci chiedessimo in che cosa consiste l'esercizio del risveglio, dal sonno, in che cosa consiste l'esercizio della vita che vince la morte, perché questo svegliarsi dal sonno non avviene in un momento ma è il cammino, di tutta l'evoluzione umana da qui in poi, e anche questo, questo vincere la morte con le forze della vita non avviene in un momento, ma è il cammino di tutti i resti dell'evoluzione. Allora io direi: abbiamo due grandi strade per esercitare le risorse e per esercitare le forze della vita che vincono la morte E la grande strada dell'essere umano odierno. Per esercitare il risveglio nella scienza dello spirito e coltivare questo cammino di conoscenza che ci, che ci sfida a risvegliare dentro di noi tutte le forze conoscitive, tutte le forze di penetrazione in tutti i campi del reale, fisico e invisibile. E io non conosco sulla terra nessun cammino di risveglio che sia più possente e più universale la scienza del spirito, perché non ci consente di addormentare o di assopirci di, o di essere insanibili in nessun campo in cui si esprime l'essere umano. E questo tipo di risveglio io auguro a ogni essere umano che voglia essere veramente fili, destra facente presente a tutto ciò che viene E dall'altro lato è offerto all'uomo d'oggi non soltanto un cammino di coscienza, di conoscenza, ma un cammino di vita, un cammino di trasformazione dell'essere. Perché vedete la coscienza, benché bellissima, benché nevralgica, essenziale al nostro essere, non coinvolge però tutto l'essere. C'è un'altra sfera che è quella della vita, della morte della vita. E questo cammino di esercizio della vita che vince la morte è il il cammino interiore è il cammino di, di trasformazione interiore, il cammino che l'umanità ha sempre chiamato un cammino di purificazione. E questa via interiore viene indicata dalla scienza dello spirito anche in un modo profondissimo, in un modo che involerebbe ogni essere umano che conosce questo cammino, ma per E abbiamo di nuovo due opere fondamentali, diciamo, che esprimono. Però, per dire piace, quindi questo si chiama come si conseguono conoscenze del mondo superiore. E questo cammino non è soltanto un cammino di conoscenza, ma un cammino di vita, che vince dentro di noi tutte le forze di morte, che ci appesantiscono, che ci trascinano nel passo.